0: Bom dia, igreja! a paz do Senhor. Amados, vamos encerrar esta semana toda ela focada na primeira carta aos Tessalonicenses. As duas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses compõem uma das porções mais queridas do Novo Testamento. Tanto pela brevidade das cartas, cinco capítulos a primeira e dois a segunda, quanto pelo tema de ambas, um panorama a respeito da coragem em meio ao sofrimento e a volta de Cristo para buscar a sua igreja ambas têm sido fonte de inspiração para cristãos em todas as épocas é impossível ler esses textos sem sermos profundamente encorajados pelo seu conteúdo o leitor cristão odierno poderá encontrar nessas cartas diversos assuntos atuais como por exemplo, quais são as evidências bíblicas de uma genuína conversão? Com Deve a igreja se portar diante das tribulações e perseguições? A santificação é uma experiência opcional ou não ao cristão? A pureza sexual é um requisito para o crente? Como será a vinda de Jesus? Como deve a igreja se relacionar com os líderes que o Senhor levou? o rebanho, como deve a igreja viver tendo em vista o retorno de Cristo o crente que quiser ser frutífero em sua fé, será bastante encorajado ao descobrir esses temas bíblicos tão relevantes nessas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Quando lemos o verso 2 da primeira carta aos Tessalonicenses, no seu primeiro capítulo, Paulo chama a nossa atenção para o uso que ele faz do plural na a sua linguagem, veja o que ele diz, sempre damos graças a Deus por vós todos fazendo de voz em nossas orações. A construção da comunidade cristã, o estabelecimento do reino de Deus e a experiência do discipulado devem gerar na igreja relacionamentos sólidos entre os crentes. Observe que nesse primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses lemos repetidamente sem Pridamos graças lembrando-nos nosso evangelho é óbvio que o uso do plural no texto citado respeita as normas naturais da gramática, uma vez que a epístola tem mais de um autor, mas creio que esse sentimento também evoca a necessidade de que a igreja tenha menos eu e mais nós. Todas as vezes que na igreja o eu cede lugar para o nós, a glória de Deus se manifesta. A igreja foi concebida como um corpo onde existe amor, acolhimento e mútua cooperação. A natureza da igreja está totalmente entranhada com a coletividade e em nome do nós devemos somar nossas forças, subtrair nossas diferenças, multiplicar nossos talentos e dividir nossas cargas. Quando uma comunidade entra por esse caminho, ela passa a viver na dimensão do reino do céu e a experimentar a ação sobrenatural de Deus em suas ações. Glória a Deus, Deus os abençoe.